0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Forte, cafezeiro e cafezeira, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, eu sou o Fábio Poloto. comigo está Bjork, e aí Bjork, tudo bem?
1: Salve rapaziada, galera aí que ouve o Café Forte. Você que tá aí mais perdido que segue em tiroteio nessa quarentena. 12 dias com a mesma bermuda, tá uma bagunça. Tamo junto, é nóis.
0: Estamos aqui para falar mais um episódio com vocês, é, conversar, trocar uma ideia, trazer informação. É, esse podcast tem sido algo muito positivo para mim durante essa quarentena e espero que para vocês também. Não sei que data vai ao ar esse episódio, mas eu quero dizer que esse episódio tem participações mais que especiais para mim, para o Biork. E
1: claro, para você. No
0: episódio de hoje, a gente tem a moral de receber aqui no Café Forte pela primeira vez. Quer dizer, pela primeira vez que você está escutando... Porque não é a primeira vez que ele grava com a gente... <risos> Vinícius Lima... Mano, que mistério é esse? É um mistério... Vinícius Lima... Que a gente gravou um episódio muito bom... Uma collab... E o episódio foi para o Limbo... Então, se um dia... Alguém encontrar esse episódio perdido aí no Limbo... Cibernético... A gente vai ficar extremamente grato... E junto com ele também... Pedro Quintino, já reincidente aqui, né, a segunda vez no nosso podcast. Sejam muito bem-vindos, meus camaradas, vocês são brothers, são de casa. Eu não quis apresentar vocês de propósito, porque eu quero que vocês se apresentem. Vini, começando por você, diz aí um salve pra galera e quem é você, meu irmão?
2: Fala, galera, fala, Poluto Poloto, dessa vez gravando. É... <risos> a gente falou, falou, falou e não, não, não gravou, mas é sempre bom trocar uma ideia né? e eu sou Vinícius, é, sou cofundador fundador de um projeto chamado SP Invisível que a gente conta histórias de pessoas que estão em situação de rua para mostrar que todo mundo que está lá tem uma história, é ser humano é, não tá lá não nasceu ali na rua e não é um bicho, não é um lixo, é igual a gente
0: Muito bom, bro. Ah, mas você tem um currículo aí, bom, não precisa nem falar, né? Você também é escritor, jornalista,
2: o pessoal já te conhece. tem texto aí, a gente tá.
1: Você percebe que todo mundo que vem no podcast tem um currículo assim, grande. É só a gente que é tipo assim, ah, podcaster, o outro ali faz rap,
3: (risos) o outro é desempregado. É, é desempregado. E aí, Pedrinho, seja bem-vindo mais uma vez. Ô cara, obrigado pelo convite, fico extremamente honrado. De estar aqui mais uma vez no podcast mais ouvido da,
1: da América Latina. Ó, oh, o cara já é de casa, hein?
0: <risos> o cara usou a palavra <risos> certa, Pior. Errado
1: tá. Ô, então, Pedrinho, passa o seu currículo pra galera
3: hein? O meu é curtinho, igual de vocês. Eu não faço nada. Eu só coordeno nah. o RP. <risos> eu só coordeno o RP Invisível, que é a mesma coisa que o SP faz, só que aqui em Rio Preto, na cidade onde eu moro. Sou estudante de Direito e tô aqui com vocês agora. É curtinho, eu não, 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 não sou importante assim.
0: É, se a gente fosse falar, se a gente fosse falar do currículo... <risos> Ex-BBB. É, é, ex-BBB, ex-jogador de futebol, ex-modelo... É, é, é ó, o é... tudo ex, do cara é... O ex, o
3: ex não vale, o ex vale. Cabeludo, ex-cabeludo, ex-cabeludo.
0: <risos> ah, muito bom. Então, assim, a gente já adiantou, né, se a gente convidou... Duas pessoas que estão à frente de dois projetos que trabalham com pessoas em situação de rua. A ideia hoje é a gente conversar um pouco a respeito disso. A respeito desses projetos, a gente vai conversar mais, descobrir mais sobre esses projetos. E também ir além, falar um pouco mais das pessoas que estão em situação de rua, as vivências que todos nós já tivemos. Vini, acho que começando de você aí, pra quem ouve o podcast, a maioria já sabe do do SP Invisível, até por minha causa, né, pelo... Etc., que a gente tem uma relação muito próxima, a Raquel já participou aqui. Então, conta pra gente assim, como começou, por que começou, o que faz, como é. Vamos no papo aí.
2: Então, é, o SP Invisível é um movimento, como eu disse, que a gente conta histórias de quem está. De, de pessoas que estão na rua. E ele começou depois de uma provocação que, na época, o pastor de adolescentes da igreja que eu congrego fez pra gente. Falando assim, as redes sociais de vocês são muito fúteis e vamos, vamos mostrar a vida real. Vamos mostrar tudo que é de verdade, né? tudo que é invisível. Né? É, vocês postam muito, muita foto de, de viagem, de gatinho, de cachorro, de selfie. E isso não é o, o, o cotidiano. né Vocês vivem de metrô lotado, de ônibus lotado. Enfim, a gente saiu para a rua, todos os adolescentes. Pra fazer essas fotos com a ideia de fazer uma exposição E aí dessas fotos saíram fotos de lixo no chão, buraco no chão, favela, prostituição, uso de drogas é, Ônibus lotado, metrô lotado, enfim Saiu muitas fotos de coisas invisíveis e a maioria delas de pessoas dormindo na rua E aí rolou a exposição, beleza Passou o te... E essa exposição a gente chamou de SP Invisível. Passou o tempo, uns três meses depois, eu e o André, a gente tinha participado desse dia, a gente falou, pô, lembra aquele dia que a gente chamou de SP Invisível e a gente tirou foto de um monte de gente dormindo na rua? Chegamos na conclusão de que o Invisível não é o corpo daquela pessoa, né? Porque a gente tirou foto do corpo à distância e depois hoje a gente sabe que isso é bizarro, é, é zoado. Às vezes nem pedia permissão para aquela pessoa. E a gente falou, invisível é a história dela, né? Vamos contar essas histórias, vamos mostrar o que cada um é diferente da outra, é, quem são aquelas pessoas, por que, que aquelas pessoas eram para rua, porque esse corpo a gente vê, a gente até tem reações horríveis quando a gente vê, a gente é, esconde bolsa, atravessa a rua, fecha vidro. Aí a gente começou, na época eu comecei o jornal, a faculdade de jornalismo, ele começou de cinema, ele tirava foto e a gente ouvia história e, e aí eu ouvi a história, aí faz seis anos que a gente faz a página.
0: Seis anos, já é, publicaram um livro, né? Já tiveram praticamente em, em todos os canais de televisão possíveis, se eu não tô enganado, certo? E hoje o, o SP Invisível já já praticamente tem um tem filiais aí ao redor do Brasil né Deixa eu fazer uma pergunta antes de falar antes de ouvir até o Pedrinho e eu falar Devine, como é que foi esse lance de, de também de expansão né porque você provavelmente seis anos atrás você devia estar com que 17 anos sei lá 18 e aí agora você vê um projeto praticamente nacional como é que foi essa como é que foi isso para você
2: a primeira cidade que que abriu acho que expandiu foi a da ferviski Campo Grande, né? Campo Grande, que aí eles não levaram em diante, depois veio o Rio de Janeiro, e aí as pessoas começaram a meio que parar com a página e tal, porque, querendo ou não, é uma página que demanda tempo, não é algo que dá para fazer de casa, você tem que ir para a rua, ver a história, transcrever o texto, tirar a foto. E aí ficou um tempo sem o pessoal abrir, e depois hoje agora retomou várias páginas, algumas até que, que já tinham, o pessoal vinha querendo... A gente um dia fez um comunicado lá falando que podia abrir páginas, começamos a divulgar as outras páginas, aí começou de novo esse movimento do pessoal querer abrir, só que dessa vez a gente intensificou, de tipo, tem que levar firme e tal, porque dessa vez a gente quer estar mais próximo, a primeira vez a gente, querendo ou não, também não fazia um papel de se aproximar, mas tem sido um processo bem legal, assim. Dessa primeira vez, teve um pessoal até que abriu fora do Brasil, agora só que aí parou e tal e agora não retomou mas é muito legal quando alguém pede para abrir na cidade deles é, fala, pô, meu olhar foi mudado eu quero começar a fazer alguma coisa aqui, quero começar a contar as histórias aqui da minha cidade é, é um processo muito louco, muito legal
0: legal, eu, bom, vou contar rapidinho aqui, o Pedrinho, você segue aí e Bjork, depois você dá o seu bedelho aí nas suas perguntas é, comigo foi exatamente esse, esse processo de ficar muito incomodado mas assim, esses dias eu tava eu e o Pedrinho, a gente falou numa faculdade aqui em Rio Preto, a respeito do projeto né, e eu fiquei tentando lembrar onde que começou assim, no, no meu coração esse desejo de trazer pra cá pra São José do Rio Preto, um projeto como o SP Invisível, né e eu lembrei, cara, que assim eu sei, eu achei fotos cara, que eu tenho foto com, quando eu tinha uma vida um pouco muito doida, tá ligado mais do que agora, é eu Eu gostava de de tomar umas cachaças com os caras que viviam em situação de rua. Eu sempre tive uma relação, assim, até, pô, bem amistosa com os caras na rua e, e, tipo, no sentido humano, assim, de tratá-los mesmo como pessoas. Depois que eu fui pra igreja, etc., teve uma situação que foi o seu Luiz... Que ele era. É, é, vivia situação de rua e a gente. eu adotei esse cara pra ajudar e a gente tentou fazer uma. Hum. pela igreja com a vida dele, a gente deu até uma casa. Um... Um quarto ali para ele morar, né? E ele não quis, ele quis ficar na rua mesmo. O processo que a gente já conhece, né? Depois a gente pode até trocar ideia sobre isso. Aliás, fica aí na pauta pra gente falar o porquê que acontece se esse... as pessoas às vezes terem vontade de voltar a rua e não ficar na... numa casa quando elas ganham. Mas aí, quando veio essa oportunidade de começar o projeto aqui, né? Você e a Raquel vieram para Rio Preto. Você até falou lá na igreja. E aí começou aqui, a gente começou na época com... Nossa, uns 50 nele lá. 700 voluntários. De... É, tinha 1.400 voluntários, e aí, de repente, começou a debandar, que é o, o processo que o Vini falou, né? A galera começa a parar. É, de... Aí foi quando eu abri para fora da, da, da igreja ali, entrou o Pedrinho.
1: Você, você abriu para fora, porque você tinha antigamente fechado para dentro, né?
0: Não, é só, é só... O cara não fala um A, né? Quando eu tô falando, o cara <risos> quer vir com piadinha.
1: Para esclarecer eu... os ouvintes aí.
0: Pra fora da, 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 da instituição, quando abriu para esse ambiente fora da instituição que, que começou. Nossa, tem que explicar o bagulho. E aí, foi quando o projeto continuou, ganhou um gás, e aí começou o Pedrinho... Depois eu tive que mudar para São Paulo. Pedro assumiu no meu lugar aqui em Rio Preto, né? E hoje o projeto, ele continua aqui na cidade. A gente tem até uma consistência boa e uma visibilidade bem legal aqui em São José do Rio Preto, né? Pedrinho, é legal você falar também aí a sua perspectiva, aí o que é que você percebeu aqui em Rio Preto, o que, é que tem mudado em você, a gente tá falando da gente antes, porque depois a gente fala um pouco da galera em situação de rua, né?
3: Cara, foi quando você trouxe pra cá, trouxe o Vini, trouxe trouxe a galera pra começar o projeto aqui, eu tava na igreja, né? Eu tinha acabado de chegar na IPI É mesmo? É, eu já tava lá, pô.
0: Não lembro eu tinha não. Tinha
3: acabado de de virar membro e eu ouvir vocês falando, etc. E aí eu me dispus a ajudar, enfim. Foi logo... Eu, eu tava no grupo de 700,
0: no, no começo ali. Tava mesmo? Não lembro, olha só. Tava... Eu acho que tá mentindo, mas tudo Não. bem.
3: Não, é porque tinha muita <risos> gente, né, cara? Não, é verdade. Aí quando desfez o primeiro grupo, aí colocou o segundo grupo, que foi com a galera de fora e tal. Aí a gente começou o projeto com essa galera. era muito Eu lembro que era muito difícil no começo pra, pra organizar a escala de rua, nós íamos em em oito, nove pessoas na na rua, minha primeira ida pra rua, nós chegávamos numa galera e ficava em volta de uma pessoa só, sabe? Eu lembro que isso assustava muito. É quando eu assumi, né? Quando você foi pra São Paulo e eu fiquei na coordenação do projeto, eu comecei a colocar a escala de duas, três pessoas e ainda assim gerava um desconforto pra pessoa em situação de rua e tal. Como a gente começou a ir frequentemente pra rua, começou a ter mais contato com o pessoal, hoje a gente pode ir em quatro, cinco, que não rola esse estranhamento, né? Muito pelo contrário, às vezes as pessoas Olham, reconhecem alguns rostos e falam: vem aqui, vamos conversar, preciso te contar alguma coisa tal, enfim. E é isso, acho que em outubro de, do, do mesmo ano, do mesmo ano que fundou, em outubro do mesmo ano, você já saiu, foi pra São Paulo e desde então eu assumi tamanho até hoje, 2017.
0: Eu comecei isso mesmo, comecei a, a preparar a mudança aí no final de outubro, novembro, eu tava praticamente Não. certo que ia mudar.
1: sabe assim, que contar a história por si já é um negócio assim extremamente grande né cara, é um bagulho muito louco, porque é aquilo, você tá dando é, é, visibilidade pra pessoas que, que injustamente não, não são vistas, né? Mas a gente sabe, acompanhando um pouco de perto, assim, as histórias, a gente sabe que às vezes extrapola e vai além do só contar histórias, né, mano? A gente, o Pedrinho já me contou algumas vezes que a história chegou em determinado lugar e aconteceu tal coisa, ou o Polo tava falando que de repente a oportunidade de tirar um cara da rua e tal. Eu acredito que vocês dois têm muita experiência desse tipo, assim, de que é, o projeto acabou indo além do que, do que se propôs, né? E acabou virando uma parada mais maluca ainda, assim, não só de de contar aquela história, mas de, de repente aquela história contada, se voltar a ser ali a, a, o conserto da família do cara, alguma coisa do tipo? Vocês têm histórias assim?
2: Então, eu tava até falando disso na live com, com o Pedrinho quando uma história consegue dar um desdobramento, assim, é muito legal A gente contar uma história A história, por exemplo, ele fala Na história que precisa, sei lá, de um médico E aí chega num médico que segue a página O cara fala que quer encontrar a família E chega na família que Conhece a página e aí quer reencontrar Que louco Existe existe, sim esses desdobramentos E e não é só os diretos, né diretos como eu digo, é das histórias que a gente postou mas tem muita gente que fala, pô, eu passei a ler a história do, das histórias do SP Invisível, meu olhar mudou, e aí o cara leu a história do João, e não necessariamente ele ajudou o João, mas ele viu quantos Joões passou a andar mais atento, Existem do trabalho dele pra casa dele, da escola, da faculdade dele pra casa dele, da faculdade pro trabalho. Ele andou na rua, passou a andar na rua com o coração bem mais aberto, o olhar bem mais aberto,
1: assim. Que louco, mano.
3: Cara, essa é a... É a parte boa do projeto, né? É a parte gostosa, quando você vê esse desdobramento acontecendo, você vê os frutos da história, sabe? Porque foi como o Vini falou, a gente gente anda na rua com com o coração endurecido, sabe? com essa visão condicionada, cheia de lente no no que a gente quer ver e não quer. E às vezes uma história dessa pode amolecer teu coração, tirar essas lentes, você começa a ver as coisas sem o filtro, sabe? Você começa a ver as pessoas como pessoas. A consequência disso tudo são, são os frutos, são as ajudas, são as, as mãos estendidas enfim, mas isso é a parte pela qual o projeto existe sabe, a parte mais gratificante
0: eu tenho a, a sensação assim de que a gente, posso estar muito errado que a gente vive num país que realmente ele é injusto, né, como já foi dito, e ele tem essa, essa disparidade enorme, assim, tem, nós temos muitas pessoas em condição de pobreza extrema, e nós temos Muitas pessoas em situação de rua hoje. Governo entra, governo sai, pessoas entram, pessoas saem. E a gente continua vendo ainda essas pessoas, muitas vezes, sendo colocadas colocadas à margem da sociedade, até porque também globalmente falando a gente tem esse sempre esse culto ao belo. Eu nunca canso de falar isso que as nossas redes sociais elas empurram para que a gente poste só o belo, o cheiroso, né? Mesmo que a foto não mostre, é, tem que estar tá limpo, tem que estar tá lindo, tem que estar tá maravilhoso, né? E aí por isso que há esse processo também da cidade sempre tentar empurrar para as periferias, para as margens da cidade, né? A população mais pobre justamente para que ela não esteja ali com a população mais rica, né? E nesse processo de do projeto, eu percebo que esse desejo de humanizar e trazer, fazer com que as pessoas no Brasil, numa cidade como São Paulo, que é uma cidade enorme, uma cidade como Rio Preto, Rio de Janeiro, Fortaleza, enfim, tentar conscientizar as pessoas que essas pessoas que estão sendo empurradas para a margem da sociedade, que a sociedade que o, que o governo e que as pessoas que tem todos aqueles aquele monte de preconceito de falar assim, não, essas pessoas não são dignas de serem tratadas como seres humanos acho que esse é o grande lance que o projeto traz e trouxe pra minha vida quero fazer uma pergunta muito pessoal e Bjork talvez a sua experiência também com as pessoas que estão presas, né, com os prisioneiros que muitas vezes depois que a pessoa sai da cadeia, a gente já ouviu histórias de pessoas que tirou cadeia e depois vai pra rua o que é e quais foram os preconceitos que foram quebrados em vocês mesmo, assim? O que, que mudou? Vocês tiveram dificuldade? Houve coisas que, que vocês falaram, putz, eu era assim, agora eu não sou mais? E isso mudou primeiro em vocês para depois vocês perceberem mudando nos outros?
1: Boa pergunta,
2: hein? Eu acho que esse próprio lance de entender as histórias, né? De entender que cada um tem um um porquê, um motivo, uma história de estar onde está, de ser do jeito que é, fazer o que faz. Eu eu passei a entender isso não só com a população em situação de rua, mas com pessoas ao nosso lado, sabe? A gente passa a entender porque nossos nossos familiares têm um comportamento, nossos amigos têm um comportamento, o pessoal do nosso trabalho tem um comportamento... Essa, esse olhar mais amplo, não só para o hoje, eu acho que foi algo que o SP Invisível trouxe. Eu tenho até vergonha
3: de falar isso aí, mas eu era muito meritocrático. Eu achava que que as pessoas que que, que estavam nessa situação, ou que tinham uma condição inferior, eram eram porque não se esforçavam direito, porque eram preguiçosas, enfim. Eu nunca tive esse preconceito de que ah, todo cara na rua é vagabundo, sabe? Mas eu achava que todo mundo que tava na rua estava ali porque queria. E eu acreditava que o prato de comida, que o cara precisava de um prato de comida e uma roupa nova. Isso era a ajuda que eu podia dar. E o projeto me mostrou que não. <risos> o projeto me mostra, aliás, não me mostrou, me mostra todos os dias que que a meritocracia não... Não, não funciona, não existe, sabe? Me mostra que o cara precisa muito mais do que um prato de comida, precisa muito mais do que uma roupa, que esse tipo de ajuda é... É muito superficial e não não, não resolve o problema,
1: sabe? Esse tipo de trabalho, seja ele com qualquer invisível que for, né? Ele é sempre uma faca de dois gumes, cara. Ele sempre vai trabalhar ali o que você foi a trabalhar, mas ele sempre vai estar te trabalhando também, né? Porque por mais mente aberta que você seja, por mais é legal que você seja a ponto de falar, não, vou fazer isso, você vai se encontrar com algumas partes de você que talvez você não sabia que tinha ou não goste, né? Então, assim, você vai acabar se descobrindo, igual o Pedrinho falou, meio preconceituoso com relação a algumas coisas, você vai descobrir que você tem limites de aceitação também. Eu lembro que eu tive que trabalhar muito isso comigo, eu sempre fui um cara muito ligado à família, muito ligado à mãe. E eu lembro que eu tive que trabalhar isso comigo quando eu conheci menino que matou mãe. Então tipo assim, são coisas que você vai começar a ser trabalhado também. E eu acho que isso é o, esse processo é o mais é o mais rico de todos assim, que tipo, ao mesmo tempo que é o processo que o relacionamento faz, né, mano, em qualquer área, né? Ele ele lixa os dois lados ali, né, cara? Ele molda os dois lados, né? Da mesma forma que os caras falou aí que mudou muita coisa. Eu posso falar a mesma coisa, cara. Pra mim, assim, mudou muita coisa. Muita coisa que eu entendia como... como, Às vezes, como o Pedrinho falou, muitas coisas eu entendia como assim... Ah, isso aí é ruim mesmo. Eu comecei a rever. E muitas coisas que eu entendia como... O santo graal, assim, aquilo intocável, eu comecei a perceber que não era tão intocável assim, que tinha muita visão manipulada no meio, muita coisa errada no meio, dentro dos contextos, dos vários contextos que a gente lida, né, mano? Porque quem trabalha com esse tipo de trabalho, os caras aí vão poder falar. A gente tá um dia com, com o morador de rua ali, o detento, e no outro dia a gente tá com uma outra galera que não tem nada a ver com aquilo, e você começa, querendo ou não, isso te dá meio que uma sensibilidade a analisar os dois lados da parada, assim, começar a perceber coisas, assim... E isso é legal pra caramba.
3: À medida em que você vai trabalhando e se descobrindo... Você vai tendo contato com essa galera... Você vai tendo contato com com qualquer outro tipo de serviço social... Você acaba tendo contato com essas partes de você, igual você falou... Eu acho que menos em favor disso você trabalha... Você acaba trabalhando muito mais em favor do outro, sabe? Isso é uma parada muito doida que rola aqui em Rio Preto... Porque eu ouço isso muito dos voluntários que, tipo assim... Às vezes eles estão mal, sabe? Estão tão... cheios de compromisso, estão tão alguma... cheios de coisa para fazer, mas é o dia deles ir para rua. Eles dão aquele jeito, sabe? Tipo, organizam horários tal, não sei o quê. Uhum. E falam, cara, eu preciso ir, mas não por mim. Porque por mim eu ficaria em casa, mas eu preciso ir por causa deles, sabe? Pode crer. Isso é louco é demais,
0: aí. mano. É, e é um conflito interno, né, cara? A gente lida... É, quando a gente tá com as pessoas que estão em vulnerabilidade, né? A gente é, é igual quem faz trabalho em hospital, com a situação já praticamente descartada é, de vida, né, eu digo. Pessoa que tá na cadeia ali sem esperança, as pessoas estão em situação de rua com histórias extremamente tristes, né. E a gente, esse lance da gente ser afetado é, é impossível voltar da mesma maneira, né. Eu falo, eu sempre repito que, cara, o meu olhar mudou e eu não consigo mais passar por... Nenhuma cidade que eu vou, em qualquer lugar do mundo, sem que eu não. Meus olhos não, não vejam essas pessoas com um olhar muito mais é, afetivo, com um olhar de tipo compaixão, entendendo que ali tem uma história, uma vida, né? Você que tá nessa aí há mais tempo, assim... Eu contei a história do Luiz, né? O Luiz é um cara que ele se tornou meu amigo, assim, né? Nesse processo de caminhada. Ele veio antes do projeto. Depois do projeto, ele... Eu acho que ele veio uma vez pra Rio Preto, que eu encontrei com ele. Ele pediu, em troca da casa, ele pediu uma bicicleta pra ir pra Bahia visitar a família dele, né? Rapaz. Os parentes dele. Oxi! Ele pegou a bicicleta e foi pra Bahia de bike. E aí, quando ele ele voltou, ele falou... Cara, eu gosto de estrada. Eu gosto disso, de ficar na estrada... Eu gosto de não, de não ter lugar pra ficar, eu quero só minha bicicleta e vou embora. E eu entendi que aquilo lá era algo dele. Então, assim, é possível a gente traçar, não, não uma personalidade ou um perfil, mas quem, é, quem são as pessoas que estão em situação de rua? Existe um número hoje do Brasil em pessoas em situação de rua?
2: São Paulo hoje tem 24 mil, um ou mais de 24 pessoas na rua. Existe sim uma maioria, que são homens, a maioria não é branco, a maioria entre 30 e 40 anos, porém, e a maioria, por exemplo, tá na rua por questões de desavenças familiares, quebra de vínculos, e também por causa do álcool, isso é uma coisa legal de se pensar, o crack, que muita gente fala, é consequência da rua, né não é, é a causa. Raramente as pessoas estão em casa Fumando pedra e vai lá para a rua Por causa do crack, é o contrário E aí dentro desse censo, dentro desses números Existem esses, essas Maiorias Mas mesmo dentro desse, dessas maiorias Existem milhares de histórias Diferentes, assim, sabe
0: É, tem, tem por exemplo é, Uma pergunta, porque eu lembro que eu e o Pedrinho, né Pedrinho Lembro que a gente começou a descobrir uma galera Que curtia né, a estrada mesmo né Dormia em é, Lugares na estrada tem uma diferença entre, tipo, as pessoas que estão em situação de rua, que gostam mais de ficar no, no, nos centros urbanos e gente que gosta já de andar pelo país? Ou não? Isso é só... Cada um tem uma história mesmo.
2: Então, a gente já, a gente já encontrou uma galera que gosta de andar, de viajar, e a maioria desses que eu encontrei foi jovens, né? Talvez é, se existe um padrão, é essa da idade, entre esse pessoal que fica mais viajante, andarinho. E, e, e o pessoal que em São Paulo, tem muita gente querendo sair. Gente. Às vezes o pessoal, às vezes rola um preconceito de pegarem a mai... é, poucas histórias assim que o cara fala, pô, eu quero estar tá na rua, e aí o cara, e aí, o pessoal passa a generalizar, entendeu? Falar, não, o foi querer ajudar alguém e a pessoa disse que não queria sair da rua. Mas... Isso aí é uma história ou outra que não dá para tomar como maioria, entendeu? Cara, aqui dá para a gente fazer essa distinção muito clara,
3: né, Poluto? Uhum.
0: Nossa cidade menor também,
3: né, Pedro? O, o, é, exatamente. Tipo, não, acho que não tem nem como comparar as duas cidades, mas aqui, final de ano, não, não digo nem começo, mas tipo, final de ano, a, os serviços mantenedores das pessoas em estação de rua aumentam o atendimento. Porque é a galera que tá vindo de lá de cima do país, indo pro sul pra trabalhar em em colheita de não sei o que, enfim. E acabam ficando por aqui justamente pela fama de Rio Preto, sabe? Então, aqui a gente consegue diferenciar bem... Aliás, pelo menos a gente que está praticamente todo final de semana na rua, a gente consegue olhar e falar, oh, esse cara aqui está em situação de rua, é daqui de Rio Preto ou mora aqui em Rio Preto. E as outras pessoas que são trecheiros, né, eles já deixam bem claro na conversa ou a gente já reconhece pelo tanto de coisa que carrega. É, então, aqui é possível a gente fazer essa distinção.
0: É Uma coisa que... Eu percebi bastante. Eu tenho formação em psicologia, foi que muitas dessas pessoas que estão na rua também elas desenvolveram ou foram até para rua por conta de uma realmente uma doença psicossomática, né? Uma depressão, uma personalidade borderline, de repente um, um transtorno bipolar, ou o contrário. Ela vai para rua e ali ela acaba entrando talvez né num processo tão difícil que aí ela vai desenvolvendo aos poucos né esses esses essas patologias aí psicossomáticas assim. É evidente que falta para toda a sociedade mais carente ou até mesmo você tem que ter uma grana para buscar um psicólogo, tem coisa, tem lugares que são de graça e tal, mas um psiquiatra também É caro, você tem os CRAS, você tem esses lugares que apoiam, mas sempre muito burocrático. Essa é uma falta que eu vejo em termos governamentais mesmo para atender a sociedade e, consequentemente, a gente vê que a rua, então as pessoas que estão em situação de rua, elas sofrem muito disso. O que mais vocês sentem que, que são falhas básicas do governo que faz com que a gente tenha uma população em situação de rua tão grande num país como o Brasil?
2: Cara, eu, eu acredito que o principal, se for ver, pensar alguma coisa que é unânime, é casa. Depois, o, moradia. Depois você pensa no emprego, depois você pensa no resto. E aí, a partir da casa, é, você consegue atender cada pessoa. Porque não existe uma solução geral, né? Algo que eu vou dar, sei lá, vou dar emprego para todo mundo. E aí o cara pega esse emprego, mas ele ainda não melhorou do vício dele. O cara pega o emprego, mas ainda tem um filho para comprar leite. O dinheiro vai rapidinho, sabe? Então, tem políticas, por exemplo, em Lisboa, em algumas cidades dos Estados Unidos, no Canadá, que chama Housing First, que é de simplesmente dar a casa para a pessoa. E aí, a partir dessa casa dada, ele consegue ganhar todos os serviços nela que ele precisa, e aí fica tudo muito mais fácil quando você não tem que se preocupar com a casa, sabe?
0: Mas essas casas são dadas para sempre, Vini?
2: Só é, para iniciar o processo, para ele ter onde ah, começar legal. o dia, onde ele, ter onde ele terminar o dia, e aí assim que ele arruma um emprego, é, ele vai passando a pagar 10% do aluguel, depois 20%, depois 30%, até o dia que ele está independente total, assim. Mas a ideia é alugar apartamentos, locais pra pessoa ter, pra pessoa morar e o resultado disso é ótimo, assim porque tem histórias que a gente ouve que o cara fala pô, é muito fácil sair da rua um mês aí que eu guardo mais dinheiro, um mês aí que eu eu ganho um pouquinho mais eu vou lá e pago um aluguel o difícil é se manter fora da rua, sabe o difícil Hum. é conseguir eu me reorganizar, eu conseguir reestruturar uma vida do zero. Cara, aqui em Rio Preto é algo na linha
3: do que o Vini escreveu Sobre o auxílio emergencial para pessoas em situação de rua. É, nós temos o CAPS aqui, temos o centro pop, o albergue, nós temos alguns órgãos. O albergue é uma instituição privada, né? Mas esses outros dois que eu falei são são mantidos pelo governo. Que atende a população de rua. Só que é muito burocrático. É muito difícil o acesso inteiro para todos os serviços, sabe? E eu não acho que isso é culpa do, dos funcionários ou de alguém, de algum profissional de lá de dentro. Não, eu acho que é culpa exclusivamente do da prefeitura e da forma com que olham para essas pessoas, sabe? É, no passado eu fiz reuniões com a Defesa Civil e a Prefeitura, com o assistente social, enfim... Para a gente tentar enxergar a rua no modo geral, sabe? Como é que funcionava, quem são essas pessoas, o porquê estão na rua, enfim. E muito foi dito sobre o, os processos. Como o Vini falou, Lisboa, algumas cidades dos Estados Unidos Canadá tem esse esse modo de iniciação, sabe? Aqui no Brasil não existe. Então, muito foi falado e muito foi discutido. Virou o um ano e nada foi feito, sabe? Então, eu acho que, que é difícil a gente tratar esse esse assunto com poder público, ou exigir alguma coisa de poder público, justamente pelo modo com que eles olham, sabe? A proposta do convite pra gente, projeto RP Invisível... Era justamente por conviver e estar no dia a dia Ou seja, foi um convite avulso Porque não adiantou nada A gente foi lá, expôs tudo que a gente pensava Via, entendia Mostramos esse, esse modo de, de ressocialização De processos, tratando o processo E nada foi feito Continuou tudo do mesmo jeito Tudo muito burocrático Como é que você vai exigir de um cara em situação de rua que ele vá 20 vezes durante 20 dias seguidos no mesmo lugar, sabe? Então é muito difícil, é muito burocrático, existem regras e se o cara quebrar um desses dias, por exemplo, ele tem que começar de novo ou se for reincidente já nem começa. Enfim, é um trâmite muito difícil de ser discutido nesse pouco tempo que a gente tem.
0: Ah, e é muito complicado também, né, mano? Eu fico pensando, assim... O processo de ressocialização, mesmo que que fosse dado uma casa, né? Eu tô tô pensando aqui agora, né? Ó a quarentena, eu vou pegar ela como exemplo básico, assim, pra gente. A quarentena, ela chegou pra todas as pessoas do mundo, né? E ela mudou as nossas rotinas de uma maneira, assim, muito brusca, né, velho? Então a gente tava acostumado, pô, a sair, a estar com as pessoas, aqui, aqui mais no... No ocidente, então, a gente não tem costume de usar máscara, a gente tem uma higiene que, beleza, é é muito boa com relação a banho, mas a gente sabe que a gente também não é tão higiênico assim, né, o lance de lavar as mãos, álcool em gel, de repente todo mundo tem que ficar dentro de casa, de repente todo mundo tem que cortar aglomerações, as pessoas têm que começar a usar máscara, e olha o caos emocional que gera uma mudança drástica dessa, então aí pegar tipo assim, pegar uma pessoa em situação de rua, que tá ali há cinco anos, sei lá, um ano, quanto mais tempo, pior, porque mais hábito, mais rotina ela tem, coloca essa pessoa num, num, num processo ali de ressocialização, que ela tem que chegar às 8 da manhã, sair às 6 da tarde com uma refeição e exigir que essa pessoa é, se adapte a isso, de sabe, de maneira rápida, cara, isso é, é uma crueldade sem tamanho, porque nós estamos sentindo na pele o que é mudar um hábito da noite pro dia e como é doloroso isso. Imagina uma pessoa que tá ali na rua, que tem toda a sua liberdade com todos os seus problemas, eu não tô falando disso agora, mas aí você coloca a pessoa numa... Né? Ah, agora você tem uma casa, mas então você vai arrumar trabalho. E aí a a gente vai cobrar dessa pessoa que, ah, não ficou no processo lá de ajuda porque não quis, porque é vagabundo. Que é exatamente esse, esse gatilho que a gente faz, né? Que o Pedrinho tinha falado, é o preconceito da, da, do mérito. Não, você não quer, nós estamos te oferecendo. Mas eu acho que também as políticas públicas, elas pecam um pouco. Quando eu fui para Inglaterra, eu vi que, assim, foi um dos países que eu menos vi pessoas em situação de rua. Cara, na rua tá quem ali, assim, tipo assim, o cara... Realmente ele tá afim ali, claro, tô generalizando, né, mas tem políticas públicas muito boas pra galera ali, de ressocialização, de dar também um lugar pra pessoa, um albergue de qualidade, e assim, a pessoa faz uma escolha às vezes de estar na rua e aí tem todos os motivos que a gente não vai entrar nisso. Então é muito cruel a gente querer imprimir sobre essas pessoas uma mudança drástica, sendo que a gente também não, não pensa no todo, né? Esse país nosso aqui tem injustiça demais acontecendo.
2: Tem, tem um TED desse cara que começou o processo do Housing First, e aí ele conta que no piloto do processo, na primeira pessoa que ele ajudou, foi uma senhora, eles deram a casa para ela, e no primeiro mês, acho que nos dois primeiros meses até, lá no, no, Estados Unidos, no Canadá, nos Estados Unidos, sei lá onde foi, tem aquelas escadinhas, tipo, todo mundo odeia o Chris uhum. Ela dormia do lado da cama dela, não dormia na cama. E ela ficava o dia inteiro na frente na, da escadinha lá, sentada. Ela não entrava na casa. Tipo, se, demorava esse processo todo, como você disse, para ela se sentir apropriada da casa. para ela falar, pô, essa casa é minha. É, eu uhum. posso dormir aqui, eu posso usar as coisas dela. E aí ela cozinhava na frente lá da escadinha e ela tinha um fogão dentro de casa. Então é muito louco isso mesmo, de de mudanças drásticas, assim. Tem que ser um processo. Sim. Você
3: falou aí no meio da da tua fala gigantesca, por sinal... O podcast é
0: meu, rapaz. Faço o que eu quiser.
3: (risos) Que em meio à liberdade... O cara tem alguns problemas que são inerentes a quem tá na rua, aí você manda o cara entrar às 8, com uma refeição sair às 17 e tal. Só fazendo um gancho nisso tudo, às vezes a liberdade é exatamente o ponto-chave pro cara tá na rua, sabe? O cara tá na rua pra, pra se sentir livre, pra, 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 pra ter a devida liberdade e tal. Aí como é que você vai colocar um cara dentro de um processo de tratamento privando a liberdade que ele tanto quis, que ele tanto sofre na rua pra ter, sabe? É uma parada. É um paradoxo gigante isso aí.
2: É tem, é, tem isso aí e sem tipo tem que tomar cuidado só pra não cair na romantização, mas eu entendi o que, que o Pedrinho quis dizer. Tem uma galera que vem de uma realidade que vivia preso mesmo em casa, vivia preso no trampo. E é isso, na rua ele encontrou esse, esse não horário, esse não rotina, essa, essa liberdade aí.
0: É, e ele acaba sendo preso também, às vezes, nessa rotina da, da pseudo liberdade também. Ah, é muito complexo. Que ele deve estar cortando unha agora, mas vou, vou colocar eu, ele. Me
1: respeita, rapaz.
0: <risos> é, como vocês veem o papel das igrejas aí é, em relação às pessoas em situação de rua no nosso país? E aí, começa no Bjork aí,
1: que tem experiência com bilhões de igrejas. Cara, eu acho muito, 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 muito difícil falar esse tipo de parada, porque assim, ó, é, a igreja no Brasil, ela não é uma parada só, né, cara? Ela é muitas paradas, né? Ela é tipo, ela não é homogênea, né, mano? Na. na sua característica, assim, ela é um, mano, ela é um balaio, né, cara? E muitas vezes a gente mede esse, esse tipo de resposta pelas grandes igrejas, né? E aí a gente olha e fala, ah, não tá sendo feito nada, não se preocupa com essa galera. Mas na real, cara, é que tem também muita gente fazendo muita coisa. Então, hoje, quando eu sou perguntado sobre essas coisas, Eu tento trazer esse equilíbrio porque eu lembro de inúmeros projetos que eu já conheci Brasil afora, cara. Projetos muito, muito bonitos, assim, fazendo coisas muito, muito, muito importantes. Só que eu acho que a gente nunca vai ter um quadro, assim, unânime na igreja com relação a essas paradas, saca? Tipo assim, não, toda a igreja tá envolvida, toda... Eu acho que a gente nunca vai viver isso aí aqui por causa do tamanho do negócio e da variedade de de, de estilo de igreja mesmo, de pensamento, de de cosmovisão ali da parada e tal. Talvez deveria ser unânime, mas eu, eu não acredito que a gente vai ter isso. Mas eu acho assim, ó, que tem muita gente fazendo, muita coisa legal, mas eu ainda, eu sou sempre daquele assim, que acha que dá pra fazer um pouco mais, assim. Tipo, eu acho que talvez, cara, uma menor romantização das coisas, assim, saca? Tipo... Quando a igreja fala de missão, de serviço social, eu percebo que tem um romantismo. E você percebe o romantismo quando, no começo da conversa que vocês falaram de um projeto que começou com não sei quantos voluntários e acabou hoje com o Pedrinho e mais quatro. Qualquer pessoa que atua na área social de igreja, ela vai ter o mesmo testemunho pra te falar. Pô, o projeto começou com tantas pessoas e hoje só eu fulano. Hoje só eu, hoje é o fulano. Então, tipo assim, porque vai nesse romantismo, vai nessa onda ali do apelo do culto, emociona... Só que não para nenhum momento pra fazer as contas, assim, de quanto que isso vai me custar emocionalmente, quanto isso vai me custar... Será que eu tenho estrutura pra fazer isso? Será que eu não preciso me preparar pra isso? E aí acaba abandonando as paradas e tal. Então, apesar de eu acreditar que tem muita coisa sendo feita, eu acho que dá pra fazer um pouco mais, assim, as igrejas se prepararem mais. Talvez se você perguntar aí pro Vini e pro Pedrinho, no Brasil, quantos congressos existem na igreja pra falar sobre morador de rua, né? Aí a gente meio que começa a ter uma noção... Eu, eu, com todo esse tempo de trabalho que eu já faço, cara, eu participei de, sei lá, acho que na minha vida inteira, assim, de crente, uns quatro congressos falando sobre igreja e sistema prisional. Quase nunca tem, assim, porque não é... Você percebe que não é uma, ainda uma parada, assim, que, que tá no lugar que deveria dentro das igrejas. Apesar, volta a dizer, apesar de ter muita gente fazendo muita coisa.
2: Eu pego essa fala do pior e concordo no que não dá para generalizar também, e vou acrescentar algumas coisas que eu estou pensando aqui enquanto eu eu falo. Tem um ponto que eu até falei para vocês, eu acho, no, no primeiro podcast, no Não Gravado, que eu falei que eu vejo muitos missionários nessa área com bastante amor pela causa, bastante amor por pessoas, só que sem conhecimento político nenhum, assim, sabe, sem... Muita, muita noção de, sei lá, do porquê que o cara usa drogas, qual que é a melhor solução para o cara sair das drogas, qual é a melhor solução para uma política pública. Isso, isso esbarra num diálogo ecumênico, num diálogo é, com outras, outras religiões, outras iniciativas, num diálogo com o Estado. E isso, querendo ou não, impede a, a ONG, a iniciativa, a igreja, a missão de crescer, né? Isso é uma coisa que eu vejo e, e lamento, assim, os, os missionários, apesar de terem um amor enorme, eu acho que falta um entendimento político sobre a situação, da população em situação de rua. Eu cansei de ver, sei lá, o cara falando sem querer discutir, assim, beleza, você é contra, mas tá aberto para uma discussão e tal. Sem querer discutir, o cara virar e falar é, que não tem que legalizar as drogas, sei lá. E aí ele atende diariamente pessoas que sofrem com isso aí, que não quer falar sobre redução de danos, ele atende diariamente pessoas que sofrem com com o abuso das drogas, com a não legalização delas. Enfim, esse é um ponto. Falta uma instrução política para missionários e aí ele escolhe que lado ele quer se instruir. O segundo é que tem um lance muito moralista do cara ter que sim largar o vício, ter que sim parar de beber, parar de fumar não basta o cara ser uma nova criatura viver bem, tranquilo sabendo lidar com essas questões dele, sabendo tomar a cerveja dele de vez em quando fumar o cigarro dele de vez em quando Para quem tava no lixo para quem tava na merda, ver isso é ver o cara ressuscitar Se outro... hoje eu converso com um cara que tá em situação de rua que tava em situação de rua Conversa pelo Facebook, ele posta a fotinha dele lá no bar, tomando uma, fumando cigarro dele, só que, mano, eu encontrei ele na rua, na Cracolândia, isso aí é uma vitória, uma alegria, sabe? Ele tá lá com a família dele, Pode crer. e aí não, se eu, se eu mostro isso, se eu levo o cara numa igreja, e o cara, sei lá, sai no meio do culto pra fumar um cigarro, não, não converteu, é... <risos> é, isso mesmo. esse esse é outro ponto, eu acho muito moralista algumas ONGs ainda. O terceiro ponto é esse lance de querer ajudar blocos, sabe? Que é algo que o movimento invisível vai totalmente contrário. É, a gente ajuda pessoas, a gente se relaciona com pessoas. O João e do lado dele tem o Marcos, que por mais que ele esteja na mesma situação a história é totalmente outra. não é um bloco, as pessoas em situação de rua os moradores de rua, não é sobre multidão, né? Jesus é um cara que quando ele andava na multidão em Tiago fala, ele era tão sensível que alguém tocou nele, ele fala quem me tocou. Por no meio da multidão ali, alguém ele tava um monte de gente tocando nele, mas ele percebe que alguém tocou nele. Jesus se compadecendo com a multidão fez tal coisa e aí fez um milagre. Se compade... cansamos, cansamos de ver versículo que fala disso. Ele se compadeceu com a multidão. Ele viu pessoas ali no meio da multidão. A multidão como diz o Brown, é né? um monstro sem rosto e coração. E a igreja ainda vê muito essa multidão, não vê pessoas. E isso vem de um fruto lá de trás que tem aquele lance missionário de metas e de precisamos voltar hoje com tantas almas e não sei o que e prestar relatório. Isso é horrível e ainda a gente vê uns frutos hoje.
0: É difícil, cara, quando o Vini fala assim, falta uma instrução política, e pra quem não falta no nosso país? Essa é a pergunta que eu quero fazer. A gente tá vendo aí o que tá acontecendo na política do nosso país faz quanto tempo? Um país que tem uma democracia super jovem, um país que já passou por dois impeachments, a gente vê aí escândalos o tempo todo, então, será que a gente é instruído politicamente? Ainda mais dentro das igrejas, né? Onde a gente tem falta de instrução teológica, quanto mais política. E realmente é um problema que a gente, infelizmente, vê. Embora as pessoas tenham muita gente com o coração voltado, né? Para querer ajudar, é, as pessoas às vezes não sabem. Ainda bem, graças a Deus, tem né, projetos sérios aqui no nosso país. A gente podia citar ah, o macarrão enfim o SP visível e a gente podia citar muita muita gente tentando fazer algumas coisas é, legais por aí mas acho que seria muito importante agora Vini Pedro Bjork e eu claro que já estou falando aqui né segundo o Pedrinho falou muito a gente deixar uma palavra, uma mensagem, assim, um incentivo para aqueles que ouvirem esse podcast e quiserem fazer algo, assim, como elas começam, o que, que elas podem fazer. Seria interessante a gente pensar isso. E aí, o que, que vocês diriam para essas pessoas?
2: Cara, eu incentivo as pessoas a verem pelo teu coração delas, serve assim, né? Eu, por exemplo, esse lance da população em situação de rua, eu encontrei a minha causa, encontrei pelo que eu tenho que acordar, sabe? É todo dia. Outro dia o SP e não é o SP invisível. Outro dia o SP invisível estava meio parado nesse período de covid. Eu queria fazer alguma coisa, tava com, com fogo no rabo para querer ajudar, me sentindo meio impotente. Aí eu fui lá na, na Novos Sonhos, que é uma ONG que está fazendo umas entregas, ajudando uma galera em situação de rua, tomando todos os cuidados necessários, porque eu, eu queria fazer alguma coisa. Tava, é, essa é uma, uma pauta que é meu, meu coração perde. E tipo, criança, idoso... É... Lá, qualquer outra pauta já não, já não é comigo, existem outras pessoas. Então, eu, o primeiro ponto eu acho que é esse, encontrar pelo que o coração é, coça assim, e ferve. Depois que você encontrou isso, é pensar no que você sabe fazer, como você pode contribuir com isso, sabe? Eu não sou o cara das marmitas. É, não sei cozinhar, não tenho uma estrutura para cozinhar. Não sei quantas marmitas em casa. Eu sou o cara da comunicação. Eu sei, eu vi que não tinha ninguém falando sobre isso na rua e passei a produzir conteúdo sobre isso. Era uma coisa que precisava, era uma coisa que eu podia contribuir. Então acho que tem essas duas coisas. E aí ver quem está contigo depois, né? Escolher seus 12 Com base
3: nisso que o Vini falou, se o seu coração queimar pelos invisíveis... Pela população em situação de rua e tal. Eu acho que, que a dica que eu dou para que você comece a trabalhar com isso, ou comece a montar um grupo para trabalhar com isso, independente se você for levar sopa, se você for levar roupa, enfim, o que você for fazer, eu acho que o diálogo é a base de tudo. Não existe ajuda sem diálogo. E principalmente, não só falar, mas ouvir muito mais do que falar. Tem uma frase do do Felipe Luna, que conduz o Campinas Invisível, que eu acho muito interessante, que ele fala dedique um minuto de conversa com os invisíveis, porque o de silêncio eles já vivem. Eu acho que isso resume bem e retrata muito bem o que é a situação de rua.
0: É interessante. A gente fala dos invisíveis, né? A gente fala com Deus Invisível... Tem gente que fala tanto com Deus invisível, mas não fala com pessoas visíveis, né? Então, eu sou sou um pouco ácido, assim, quando a gente fala disso, mas, realmente, esse lance de achar... (risos) (risos) Achar a causa... O cara tava cortando unha até agora e vem me zoar. É, achar a causa... Pior é que ele esfregou lodo com o pé, mano. tá esfregando lodo. foi triste, cara. Foi triste.
1: Na época da laje, né? Agora não tem mais laje. É...
0: Eu agradeço mesmo, Vini, Pedrinho, eu espero que vocês tenham muito sucesso, nós tenhamos, né, é, muito sucesso, nossos quatro aqui e as pessoas que estão envolvidas em todos os serviços sociais, seja ele qual for aí, ao redor de um país que precisa disso, né, espero que um dia a gente tenha a possibilidade de ter um país que não precise, mas aí acho que é só no céu mesmo, e agradeço de verdade, e aí vou deixar para vocês... Vocês querem falar alguma última coisa, ou a gente pode finalizar aí com as nossas indicações, depois vocês falam as redes sociais, etc. Ah,
2: vamos orar. O que é, né? é teu, cara.
0: O que, que você falou, Vini? Vamos
1: orar, né? Vamos orar? <risos> cara, pensa num cara crente, velho. O cara mete uma oração no podcast, tá ligado?
0: Ai, cara. Esse podcast já é uma oração. Vamos fazer o seguinte, a gente sempre dá umas indicações aqui para a gente terminar. Depois você se despede aí da galera. E as indica- a indicação pode ser uma música, um filme, um livro.
1: Começa aí, Bjork. Eu vou começar então. Eu não quero indicar nada hoje não.
0: Bom, tá? tá Boa, né? Ótimo.
1: É uma indicação, né? Não indicar nada é uma indicação.
0: Vai lá, Pedrinho.
3: Tem um livro que eu li que... O
1: primeiro capítulo. O... Você
0: sabe essa história aí, Vini?
2: Não.
0: O Pedrinho tem mais de 200 mil livros, ele lê o primeiro capítulo e fala que, eu ele acho que não Lógico que não. Tá certo. Errado tá a Bíblia, é, que né?
3: importa, não é, Vini? Vai dar, certo, é. vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo a vida. Não, mas é sério, esse eu li inteiro. Esse é um livro do... <risos> é um livro do Tim Keller, chama Ministério de Misericórdia. Pra quem quer trabalhar com... Com serviço social, com ajudas, fala muito sobre o, o papel que a igreja e o ser humano deve ter com as pessoas mais vulneráveis.
0: É muito bom. Legal, tem uma indicação aí, Vini?
2: Cara, desses dias eu vi o Sérgio lá do, do Wagner Moura, só que eu não, não gostei muito. <risos>
0: Você vai não indicar o filme.
2: É, então, é que tá em alto o filme dele, ficção. Mas eu recomendo o documentário sobre o Sérgio, que também tá na Netflix, também chama Sérgio, e é do mesmo diretor. Mas o filme mesmo eu não, não gostei muito não, o filme de, de história. Né? É um filme sobre um diplomata trabalhando na ONU brasileiro, Sérgio Vieira de Mello. Só que pelas histórias que ele viveu mesmo, daria um filme muito mais legal. Pode crer. Se você vê sem conhecer o cara, é legal. Porque aí você vai do zero. Uhum. Então, uma pena, aí, né? é documentário. Documentário é show.
0: Eu quero fazer uma indicação do meu filme favorito da vida, porque durante esse podcast eu, eu não sei por que ele não saiu da minha mente. Então, quem me conhece, eu sou viciado em Clube da Luta. Eu assisto pelo menos religiosamente duas vezes por ano. Talvez seja porque ele passa uma mensagem de, desse lance da gente ter... Só depois da gente perder tudo, a gente se conhece, né? Quando a gente conhece pessoas que perderam tudo, que elas acabam conhecendo algo da vida ali. Estar em contato com elas, de alguma maneira, nos faz pessoas melhores, né? A gente... Esse filme, ele tem uma mensagem muito poderosa, no meu ponto de vista. Então, eu recomendo aí, assistam ou reassistam o Clube da Luta. Vai fazer muito bem pra você. Filme maravilhoso, velho. Não tem nem o que falar. Esse filme é bom, é hein, mano? Esse filme é, um, é o melhor que tá tendo aí no, no mundo, até hoje. Gente,
2: o Sérgio, porque em outro podcast... Um pouquinho atrás eu tinha indicado uns livros aqui, mas já que você indica o Clube da Luta em todos, eu vou indicar (risos) os que eu já tinha indicado. (risos) Pode indicar, pode indicar, mano. Eu tô lendo um livro que chama Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon, e um que chama Necropolítica. Do
0: Vini e Pedrinho Despeça isso aí da galera Já também dizendo as, como as pessoas Encontram vocês nas redes sociais E os projetos de vocês
2: Pessoal, um beijo, muito obrigado aí Foi um tempo muito gostoso Eu sou nas redes sociais, tanto Twitter Quanto Instagram, SP Vinícius Lima Eu faço um pouquinho de tudo Especialista em nada Eu tô com um podcast também E tem um YouTube lá que eu subo Algumas coisinhas, mas ainda não investi muito Ambos, tudo sobre, tudo é Vinícius Lima Se você procurar Vinícius Lima vai achar E o SP Invisível é Arroba SP Invisível
3: Manos, obrigado mais uma vez pelo convite Fiquei feliz demais de estar participando disso aqui, eu sou suspeito em falar de vocês dois, vocês três agora na verdade, né Então obrigado, fico muito feliz por isso Meu Instagram é Pedro Quintino Meu Twitter também, só que eu não uso Só vejo, não posto nada, não publico nada e as redes sociais do projeto RP Invisível, Facebook e Instagram.
0: Muito bom! É, o Bjork dormiu essa hora, então quem quiser achar o Bjork aí <risos> nas redes sociais, <risos> é Bjork com K, né? É, tanto no Deezer, no Spotify, no YouTube, ele tá lá em todos esses lugares. B-I-O-R-K-I, tô aí. Eu sou o Polotto, no Twitter no Instagram, segue lá pra gente trocar uma ideia. Respondo todo mundo, até porque não tem tanta gente para responder assim. É, o Café Forte tem um Twitter que é o Café Forte Cash e tem o, o e-mail que é o Café Forte Café Forte agora também tem um Instagram, então. Segue a gente lá no Instagram, é o Café Forte Cash também. O site é o caféfortecash.wixsite.com.br. A gente ainda vai registrar o domínio, mas por que eu quero falar desse site? É porque nesse site, quando você entrar nele, você vai ter ali um link para clicar em qualquer plataforma que você prefere escutar o nosso podcast. Então, um abraço para todos vocês. A gente se vê na próxima semana. Tamo junto. Falou. Valeu, galera. Valeu. Tchau. Valeu. É... Hum.
3: Cara, obrigado. Nossa, quem tá com sono aí? Nossa,
0: Não, eu, o Bjork tá tá osso hoje, cara.
1: O é Bjork tá osso hoje, Porque ele acordou Nossa, 4 horas cara. da tarde, mano, mano. Devia ter gravado <risos> sem ele, velho. Não é possível. Não, eu acordei cedo, mas eu dei uma dormidinha pelo do almoço, entendeu? Aí eu embalei. Este Café Forte foi coado e servido por AudioLab, podcast e vídeo. Música